0: Dann beginnen wir mal mit der U-Folge, U wie Unterhaltung, damit wir die restlichen Audiobeiträge, die ich hier noch gespeichert habe, auch mit verwendet haben. Bis gleich. Ich habe jetzt zumindest im Moment zwei Audiobeiträge noch. Einen von Bärbel und einen jetzt gerade eben schon wieder hereinbekommen von dem Wolf. Der bezieht sich schon wieder auf eine Folge, die ich erst vor wenigen Stunden überhaupt hochgeladen habe. Könnt ihr mal sehen, wie schnell dieser Podcast reagieren kann. Ähm, aber wir kommen erstmal zu Bärbel. Die hat ein bisschen Probleme bei der Aufnahme gehabt. hatten. Einen kleinen Fehler gemacht und deswegen klingt das jetzt ein bisschen seltsam und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ändert sich die Qualität zwischendurch auch nochmal wieder. Mir persönlich ist ja eigentlich nur wichtig, dass man versteht, was ihr sagt. Das funktioniert. Ich habe kurz mal reingehört und von daher stört uns das hoffentlich nicht weiter und wir hören mal rein, was die Bärbel uns zu erzählen hat.
1: von
0: mir? Klingt eigentlich doch schon wieder ein bisschen witzig. <lacht> finde ich, das hört sich so an, als wenn das irgendwie, als wenn man den Telefonhörer irgendwie ein Stückchen weiter wegliegen hat oder das irgendwie durch ein blechernes kleines Radio oder so kommt. Irgendwie ist das auch schon wieder lustig. Ähm, Bärbel, du bist echt für Überraschung gut. Von daher lass mal ruhig so, ich finde das gar nicht mal so verkehrt. Kleine Rückmeldung zu Folge 141.
1: Habe ich mich gefragt, ob Dennis genauso viel Spaß wie wir zwei hatte, als es um Hans Rosenthal und Dalli Dalli ging. Ja, war sehr unterhaltsam, dazu zu hören. Eine schöne Überraschung war die Stelle, als du mir Pamela Papst von Alexa hast vorgespielt. Hört sich gut an, gibt es gar nichts dran auszusetzen. Meine Bücher beziehe ich ja aus der DZB. Du wirst gleich merken, das Thema ist für mich äh, immer ansprechend. Also da rennst du bei mir offene Türen ein. Ich habe mich ja Anfang der 90er Jahre in der deutschen Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig als Leser eintragen lassen. Und die beiden ersten Bücher, die ich mir bestellt habe, waren Riesendinger in Punktschrift und zwar Lehrbücher für die Blindenkurzschrift. Ich habe noch in sehr angenehmer Erinnerung, dass äh, mir gesagt wurde am Telefon, ich könne diese beiden Bücher so lange behalten, wie ich sie halt benötige. Und das war in meinem Fall ein Jahr. Dann habe ich sie zurückgeschickt, dann konnte ich die Kurzschrift
0: lesen. Wenn ich mal so ein bisschen mehr Zeit und auch Muße dafür habe, möchte ich eigentlich ganz gerne auch mal eine Podcast-Folge über die DZB in Leipzig machen. Wir haben da eigentlich ganz gute Connection hin. Ich kenne den Thomas Kalisch eigentlich persönlich. Ähm, ja gut, begegnet sind wir uns so auch nicht. Aber wir haben schon viel äh, Kontakt immer gehabt. Blinzeln, DZB und so weiter, die haben Rechner von Blinzeln und äh, er st war, stand uns auch schon mal in früheren Radiosendungen zur Verfügung für ein kurzes Interview und so weiter. Also wir haben schon äh, des Öfteren immer wieder zwischendurch mal Kontakt gehabt und den Kontakt kann man ja dann auch für mal benutzen. Einfach mal einen Podcast komplett nur über den DZB zu machen. Ähm, ich finde das nämlich ganz interessant und ich habe ja hier nun auch sehende Hörer, die diese ganze Geschichte überhaupt nicht kennen da gar nichts mit anfangen können. Und für die ist das dann bestimmt auch total spannend. Von daher denke ich mal, irgendwann machen wir da nochmal einfach eine Folge. Dann frage ich den Thomas Kadisch mal, ob er eventuell mal für ein Interview zur Verfügung stehen würde. Und dann hören wir uns das mal an, was der DZB eigentlich so ist, woher der kommt, was der macht, wie das Ganze funktioniert und so weiter und so fort. Ich finde das mal ganz interessant, dass man da vielleicht eine Folge macht. Irgendwann mache ich das mal. Ich muss bloß in diese Interviewsituation erst so ein bisschen reinfinden. Ich habe euch das ja schon mal erzählt. Ich habe es einfach nicht so mit dem Telefon. Da stehe ich so ein bisschen auf Kriegsfuß mit, Hab da keine große Lust dazu. Das ist das Einzige, was mich eigentlich daran hindert, einfach Leute anzurufen und mich mit denen zu unterhalten. Ja,
1: um mich immer mal zu belohnen für meinen Fleiß, habe ich mich auch gleichzeitig in der Hörbücherei angemeldet. Und bin praktisch in das Zeitalter der Kassetten eingestiegen. Den ersten großen Umbruch, ich glaube das war so um die Jahrtausendwende, vollzogen alle Hörbüchereien, indem sie auf das dsi format umstellten. Das war eine schöne Erleichterung. Es kam halt nur noch eine CD und da war das komplette Buch drauf. Das, ist das Format DESI, ja, damit musste man sich anfreunden, aber die Vorteile waren sehr, sehr schnell zu erkennen. Und heute möchte ich das eigentlich nicht mehr missen. Ich glaube, das geht vielen so. Ja, und die letzte große Veränderung in der DCB, die war erst im vorigen Jahr. Da haben sie auf den Online-Katalog und die Online-Ausleihe umgestellt. Ich habe mich da im März auf die Webseite begeben von der DZB und habe mir das Programm runtergeladen und installiert. Das sage ich jetzt mal so voller Stolz. Das war mein allererstes Programm, was ich ohne fremde Hilfe selber auf meinem Rechner installiert habe. Ich glaube, Niklas wird sich jetzt halb tot lachen, wenn er das hört. <lacht> Aber das habe ich mir vorher noch nie getraut. Dann habe ich...
0: Bärbel, alte Computeristenweisheit. Weisheit. Ähm, es ist für jeden Menschen alles irgendwann das erste Mal. Ähm, das heißt, auch Niklas wird irgendwann zum allerersten Mal ein Programm installiert haben und so geht es mir auch. Das einzige Problem in der ganzen Geschichte ist eigentlich nur, dass man das im Laufe der Jahre einfach vergisst und dann kommt dann das irgendwie ganz seltsam vor, wenn das dann einer erzählt. Ähm, aber ich würde mich niemals irgendwie so drüber lustig machen oder sowas, denn es ist einfach so. Wir alle sind irgendwann mal angefangen, reingefunden und haben alle irgendwann das erste Mal irgendetwas getan. Egal, ob es der Computer ist oder irgendetwas anderes. Und das ist nun mal einfach so. Das kann man nicht ändern und das ist für jeden gleichfalls. Und je länger und tiefer man in einer Materie drin hängt, desto mehr entfernt man sich von diesem Zeitpunkt, wo man eben bestimmte Dinge das erste Mal gemacht hat. Und dann wird man eben zum Fachidioten. Das geht nicht nur mir so, das geht anderen Menschen ja auch so. Ich versuche mir das immer noch zurückzuholen, zurückzurufen, dass ich mir einfach sage, ja, du bist aber auch irgendwann mal angefangen und hast dieses und jenes irgendwann das erste Mal eben gemacht. Und davor hattest du eben auch keine Ahnung, wie es funktioniert. Ähm, das vergisst man leider immer wieder. Und es gibt halt auch Menschen, die vergessen es wirklich komplett und merken gar nicht, ähm, dass sie eigentlich äh, ja, so tun, als wären sie als Profi vom Himmel gefallen und konnten das schon immer. Liegt vielleicht einfach daran, weil sich das manchmal auch wirklich so anfühlt, als wenn man das schon ewig und immer getan hat, gemacht hat. Und sich damit befasst hat. Ähm, ja, ich versuche, wie gesagt, für mich immer zumindest, mir das wieder zurückzuholen und äh, zurückzurufen, dass ich mir einfach immer wieder sage, du hast das auch irgendwann das erste Mal gemacht. Und wenn du jetzt jemandem was erklärst, dann versuch dich mal in dessen Situation hineinzuversetzen. Das funktioniert auch nicht immer, weil ich eben auch gar nicht weiß, an welcher Stelle der mein Gegenüber dann ist. Es gibt ja auch Menschen, die sind schon etwas fortgeschritten und wollen dann etwas erklärt haben. Wenn ich dann ganz bei Anfang anfange, dann nervt die das natürlich, weil die sagen, ja, das weiß ich ja selber alles schon. Ich muss eigentlich an einer bestimmten Stelle erst ansetzen, da brauche ich erst weitere Hilfe. Und das ist immer schwierig, sein Gegenüber dann richtig einschätzen zu können. Deswegen bin ich immer froh, wenn die Leute mir einfach frei heraus sagen, das habe ich bisher noch nie gemacht, das ist jetzt hier das erste Mal, dass ich das gemacht habe, ab hier komme ich nicht weiter, hier brauche ich Hilfe. Und dann versuche ich mich in die Situation hineinzuversetzen, versuche das von dort aus zu erklären gelingt mir manchmal, aber bei Weitem leider nicht immer. Das geht aber anderen eben auch so und das geht jedem so, der in etwas, ja, schon längere Zeit drin hängt und dann, äh, ja, verliert man das einfach aus den Augen. Ich denke mal, das ist diese typische Betriebsblindheit, die man dann irgendwann im Laufe der Zeit dann bekommt.
1: Per E-Mail meine, meine Nutzerdaten angefordert und zwei Monate später kam noch die Krönung und zwar die DZB, die App DZB fürs iPhone herausgebracht. Und seitdem ich diese mitnutze, habe ich so einen Spaß in den Katalogen zu stöbern und zu lesen. Das kann man mit der Zeit zuvor überhaupt nicht vergleichen.
0: Die App habe ich auch und äh, benutzt habe ich das auch schon. Ich habe mir auch schon CDs schicken lassen mit Daisy und so weiter. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich habe mich dann dabei ertappt, dass ich die Dinger einfach nicht richtig gehört habe. Ich habe also reingehört und habe gemerkt, das funktioniert bei mir nicht. Ähm, ich kann mich da nicht drauf konzentrieren. Ähm, ich sage ich habe ja das Problem generell bei Audiobüchern. Äh, je nachdem, wer das dann vorliest, komme ich da einfach nicht mehr zurecht. Der verliert mich ständig. Ich bin da mit den Gedanken scheinbar immer irgendwie woanders wieder zugange und wenn mich diese Stimme allein schon nicht mitnehmen kann, äh, dann verliere ich den einfach und dann verliere ich natürlich auch die Geschichte aus dem Gehör. Ähm, ich habe mich dann dabei halt, dass der plötzlich an einer ganz anderen Stelle erzählt und ich habe die ganze Geschichte davor überhaupt nicht richtig mitbekommen. Das heißt, ich war dann schon wieder gedanklich irgendwo zu anders zugange und äh, deswegen hat das keinen Zweck bei mir. Ähm, ich kann mich besser auf gut gemachte Hörspiele. Es gibt ja leider auch viele Hörspiele, die sind wirklich grottenschlecht gemacht und äh, das sind sogar die meisten ich merke das dann halt auch, wenn diese Geräusche so in allen künstlich, nachträglich so reingespielt und reingemischt werden, das kann ich dann auch nicht ab, weil mich einfach dann die Geräusche wieder stören, äh, weil das überhaupt nicht richtig passt zu der Erzählung oder ich einfach merke, ja, das ist jetzt aber nicht, das gehört jetzt nicht da richtig mit rein, das ist nicht wirklich passiert, sondern das ist so da, da drauf gemischt. Das merke ich dann halt und dann stört mich das auch wieder. Das heißt, so mit Hörbüchern, Hörspielern habe ich ernstzunehmende Probleme, ist gar nicht so einfach. Ähm, ich brauche eigentlich Sprecher, die wirklich gut erzählen und gut sprechen können, die mich dann die ganze Zeit mitreißen. Und ich habe halt gemerkt, so wie diese ganz langen Audiobücher, ähm, die von, ich glaube vom Lübbe Audio Verlag oder ähm, jedenfalls sind die bei Audible, ähm, von dem Sebastian Fitzek, die Romane, die gibt es einmal so, ja, ich weiß gar nicht, wie man das erklären soll. Das sind nicht Audiobücher, es sind keine Hörspiele, sondern ein Gemisch aus dessen. Das heißt, zwischendurch wird die Geschichte ein Stück weiter erzählt. Und dann kommt wieder eine Szene, die als Hörspiel dort reingemischt wurde. Und die Romane von dem Sebastian Fitzek sind ja sowieso schon von sich her sehr spannend. Und diese hörbücher Hörspiele sind so professionell gemacht und so spannend fertig gemacht, die haben mich dann wirklich komplett mitgerissen. Leider gibt es von dieser Art Hörspiele, Hörbücher. Ich weiß, wie gesagt, nicht mal genau, wie man sie eigentlich betiteln sollte, weil es ein Gemisch aus beiden ist. Da gibt es eben nicht so wahnsinnig viele davon. Aber das waren bisher so die einzigen Dinger, die mich wirklich in einem Stück mehrere Stunden an den Lautsprecher gefesselt haben. Ich konnte wirklich nicht aufhören. Ich hab, weiß noch genau, dass ich irgendwann, ja, geht Zeit, Kopfhörer aufgesetzt, Anja schon geschlafen, äh, ich dann eben dieses Hörbuch nichts angefangen und ich war da komplett drin vertieft. Das heißt, äh, ich musste zwischendurch eigentlich mal eben auf Toilette, selbst das habe ich noch weiter rausgeschoben, bis es da nicht mehr ging. Ähm, heute habe ich Kopfhörer, da kann ich mit den Kopfhörern auf Toilette gehen. <lacht> Wer weiß, wozu es mal wieder gut ist. Jedenfalls ähm, hat mich das Ding so gepackt, dass ich das bis morgens durchgehört habe. Das heißt, es fing irgendwann wieder an, hell zu werden im Schlafzimmer. Und ich war immer noch bei diesem Hörbuch-Hörspiel-Mix. Und äh, da gibt es ja mehrere von und die, bei denen ist das alle so gewesen. Die haben mich alle an einem Stück an den Lautsprecher gefesselt und ich konnte wirklich nichts anderes mehr machen und auch nicht mehr über irgendetwas anderes nachdenken. Ähm, von der Sorte hätte ich natürlich am liebsten noch viel mehr, aber äh, ja, die werden eben nicht serienmäßig dann am Band produziert leider. Ähm, ich glaube, der, die das äh, produziert haben, das ist die Lounge, wo eben hier von die drei Fragezeichen, so, wo die dann auch mitspielen, ähm, die machen das, glaube ich, für Lübbe Audio und dann wird das über Audible verteilt. Ich habe keine Ahnung ganz genau, wie das war. Wenn sich da jemand für interessiert, suche ich das nochmal heraus. Ich habe auch ein Abo bei Audible ähm, ja mal einfach wieder abgeschlossen. Ich habe das schon öfter ausprobiert. Es gibt ja mit diesem Probemonat, den man da mal machen kann, ähm, habe ich schon gemacht. Und dann habe ich immer gemerkt, ich finde da einfach nichts drin. Ne? Und jetzt auch wieder, habe ich sowas, dass du äh, drei Monate bei Audible dabei sein kannst, kostenlos. Und dementsprechend kann man sich drei Audiobücher ähm, ausleihen. Und ich habe einfach schon wieder gemerkt, ja, jetzt sind die drei Audiobücher, das habe ich dann noch gerade so hingekriegt, dass die, äh, dass ich die für irgendwas benutzen konnte, die Gutscheine. Aber jetzt geht es schon wieder los, dass ich wieder nicht weiß, ja, was sollst du jetzt hören? Weil, wie gesagt, die normalen Audiobücher, da habe ich das immer wieder, dass die Sprecher mich einfach gar nicht mitreißen können. Und die höre ich mir dann leider auch nicht an. Ich versuche dann immer da reinzukommen, äh, gebe mir auch alle Mühe, aber ich merke einfach, es funktioniert nicht. Ähm, ich verliere die aus dem Blick, wenn es auch ein akustischer ist und äh, ja, dann bringt das ganze Ding für mich nichts. Und das ist eben bei den Sprechern, bei der DZB, wenn die das auflesen, das sind ja nun keine Sprecherprofis da, die irgendwie noch Filme synchronisieren oder sonst irgendetwas und das sind ganz normale Menschen, die eben gut vorlesen können, das will ich gar nicht abstreiten, Ähm. Aber eben, ja, so wie man es halt vorliest und da komme ich nicht unbedingt immer mit. Das ging mir jedenfalls in den meisten Fällen so und da macht das Ganze wieder keinen Sinn. Das Einzige, was ich eben als Ausnahme habe, ist, dass ich mir hier von dem Amazon Echo jetzt mal ab und zu ein Buch vorlesen lasse, weil ich die Stimme, das funktioniert dann witzigerweise wieder. Da komme ich dann halbwegs mit klar. Da muss dann eben nur noch entsprechend das Buch vernünftig sein, dass mich das irgendwie mitnehmen kann. Ähm. Da hatte ich das ja jetzt von der Pamela Papst, das interessierte mich dann auch. Deswegen konnte ich mir das eben ganz gut anhören. Und was ich noch gehört habe davor, das war ja, ich glaube, das habe ich hier auch schon erzählt, dieses von der Nicole Dill, das Buch, wo sie da mit der Armbrust von ihrem damaligen Partner erschossen wurde. Das ist ja auch tatsächlich so passiert. Und da hat sie ein Buch drüber geschrieben. Der hat sie also mehrfach ermordet. Und das hat sie man gerade eben so mit Ach und Krach überlebt. Ähm, die Story, das fand ich eben auch wahnsinnig spannend. Deswegen, das habe ich mir eben auch jetzt mit dem Amazon Echo noch mal durch vorlesen lassen. Das Buch hatte ich davor mal. Das habe ich mir dann selber noch durchgelesen. Es war sehr mühsam. Ähm, ich habe dann halt immer so weit gelesen, wie ich kam, bis dann irgendwann Kopfschmerzen eintraten. Ähm, das ging dann also irgendwann nicht mehr. Und jetzt habe ich, bin ich halt froh, dass ich normale Bücher über das Amazon Echo mir vorlesen lassen kann. Das funktioniert, wenn die Bücher spannend sind, immer noch ein Tacken besser, als wenn ich jetzt von der DZB irgendwie einen Sprecher habe, der mich irgendwie gar nicht richtig äh, mitnehmen kann. Der monoton meinetwegen vorliest oder wo die Stimme einfach nicht richtig passt. Ich kann dir nicht genau sagen, woran es liegt. Ich weiß nur, dass ich viele Audiobücher kenne und habe, ähm, die ich mir nicht anhören kann. Die mich einfach nicht mitnehmen. Die verliere ich dann wirklich aus dem Gehör. Merke dann einfach, da fehlt jetzt irgendwas an in Informationen. Ja, und dann hat das Ganze natürlich keinen Zweck mehr.
1: Ich weiß noch, voriges Jahr im März bin ich erstmal in so einen richtigen Nost Nostalgierausch verfallen. Habe dann erstmal nach Autoren gesucht, deren Bücher ich 30 Jahre und länger nicht mehr angefasst habe. So zum Beispiel George Amado oder Alexandre Dumas. Stanislav Lem oder Lieselotte Welskopf-Henrich. Als ich in dieser Beziehung den Leserhunger gestillt hatte, kam die nächste Phase. Ich erinnerte mich an die Kassettenzeit. Da war ein Buch dabei, das hatte mir sehr gefallen. Und zwar ging es da um einen Privatdetektiv, der im alten Rom zu Zeiten Kaiser Vespasians seine Fälle löste. Ich konnte mich nicht mehr an den Autor erinnern. Ich wusste nur noch, dass ich habe ungefähr fünf Bücher davon gelesen, dass im Titel immer nur so was wie Metall vorkam. Gold, Eisen, Silber, Kupfer. Das gab ich dann in die Suche ein und ich war sowas von überrascht, wie schnell ich äh, einen Treffer gelandet habe. Und ja, Kupfer Venus von Lindsay Davis. Jetzt ist das Schöne an der App, du tust das dann aktivieren, diesen Schalter, dann siehst du erstmal die ganzen Buchinformationen. Also von welcher Bücherei ist das produziert worden, wie lang ist die Spieldauer, welcher Vorleser. Der war ja klasse, ich konnte mich auch an den Namen nicht mehr erinnern. Jetzt stand er da, Burkhard Beentke. Und dann gibt es noch, Ach so, man kann noch eine Hörprobe hören, also vielleicht so eine Minute ins Buch reinhören. Und dann gibt es noch einen Schalter, Da stand hier, Band 3. Wenn du den aktiviert hast, wurden dir sämtliche Bücher aus der Reihe aufgelistet, chronologisch. Und da war ich überrascht, ja, 16 Bücher gab es. Als Hörbücher. Naja, da fing ich dann an, so ab Band 6 nochmal äh, das zu lesen. Und habe dann ab dem 9. Band erstmal einen Schock erhalten, weil der Vorleser wurde ausgetauscht. Also wahrscheinlich stand er nicht mehr zur Verfügung. Ich war so auf die Stimme geeicht, die passte so zu dieser... Figur. Also dieser, dieser Privatermittler, das war, also der versprühte so einen so Witz. Und dieser Humor, das, das strömte auch diese Stimme, das passte so richtig zusammen. Ja, das war eben dann ein bisschen so eine Enttäuschung, dass die nächsten Vorleser jedes Mal auch eine andere Stimme hatten. Da musste ich mich immer
0: wieder dran gewöhnen. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Das würde mir ganz genauso gehen. Ich finde das auch immer gut. Äh, Gerade wenn man jetzt eine bestimmte Geschichte hat, die äh, in Fortsetzungen weitergeschrieben wird und äh, wenn das dann erzählt wird, man, ist dann, man bring, bringt die Geschichte mit dem Sprecher so zusammen, äh, dass man komplett aus dem Konzept rausgebracht wird, wenn da plötzlich ein anderer Sprecher dahinter sitzt. Kann ich komplett nachvollziehen, geht mir äh, ehrlich gesagt ganz genauso.
1: Das zum Thema Vorleser. Eine der jüngeren Begebenheiten im Zusammenhang mit dieser App ähm, äh, habe ich erlebt mit, mit einer jungen Ärztin. Mit der bin ich schon einige Jahre befreundet und wir tauschen uns immer über Musik und Literatur aus. Sie sprach von ihrer Urlaubsreise nach Grönland und dort hatte sie Robert Peroni kennengelernt. Sie sagte, als ich zu Hause war, ist sie erstmal in ein Antiquariat gegangen und hat sich seine Bücher gekauft. Ich die Ohren gespitzt, die App geöffnet und ins Suchbegriff Grönland eingegeben. Ja, und schon der dritte Treffer führte zum Erfolg Robert Peroni, Der weiße Horizont. Ein uraltes Hörbuch. Also, muss ich dir vorstellen, so ähnlich wie als wenn du dir einen alten Dokumentarfilm anhörst. Aber der Inhalt sehr, sehr ansprechend und interessant, falls dich sowas mal interessiert. Das sind, äh, da wird die, die äh, Grönlanddurchquerung beschrieben von drei Bergsteigern, äh, die aus Tirol stammen. Soweit mein kleiner Exkurs.
0: Wie jetzt? Mehr willst du nicht dazu sagen? Das gibt's ja wohl nicht. Ich hatte mich jetzt äh, gefreut und gehofft, du erzählst noch so ein bisschen grob was zur Geschichte. Ähm, wenn du sowas hast, erzähl mal ruhig so ein bisschen über die Geschichte, so ein paar Sätze, dass man sich genauer was darunter vorstellen kann, worum es geht, weil ich das, wie gesagt, ich finde das interessant. Und äh, wenn da was bei ist, wo ich sage, das klingt interessant, dann höre ich mir das natürlich auch ganz gerne an. Äh, gerade so, ich sage ja, wir haben ja viele blinde Zuhörer ja auch, die werden vielleicht auch die App haben von der DZB Leipzig, also ich habe sie zumindest hier auch drauf äh, und man kommt da ja relativ einfach jetzt da dran an diese Sachen, von daher, wenn du sowas hast, dass du sagst, das ist ein Buch, das hat mich gefesselt und dann ging es um die und die Geschichte, immer her damit, immer Bescheid sagen hier äh, ich vermute mal, das äh, interessiert nicht nur mich dann
1: ins Reich der DZB Kannst du ja mal Bescheid geben, wie dir Pamela Papst gefallen hat. Wenn du fertig bist mit dem Buch, würde mich freuen. Viele herzliche Grüße für heute von Bärbel.
0: Ja Bärbel, ganz durch bin ich noch nicht und mir ist auch etwas passiert, was ein bisschen blöd ist an der ganzen Geschichte. Ähm, ich habe nämlich das Amazon Echo vorlesen lassen. Ähm, das war irgendwie früh morgens, ich war gerade so wach. Und habe gedacht, ja, was machst du jetzt? Aufstehen, hast noch keine Lust, lässt dir noch das Buch weiter vorlesen, hörst ein bisschen zu. Dabei bin ich eingepennt. Das Amazon Echo hat natürlich weiter vorgelesen. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich die Stelle finden kann, ähm, wo ich dann bis dahin, wo ich noch gehört habe. Ähm, das muss ich erstmal rausfinden. Das heißt, wenn ich jetzt sage, er soll... Ähm, naja, er oder sie, je nachdem, das Amazon Echo soll jetzt das Buch weiter vorlesen, dann fängt er natürlich weiter hinten an. Ich habe gar nicht mal das Gefühl, als wenn mir jetzt großartig was fehlt, aber ich möchte natürlich auch ein bisschen mitbekommen, das, was ich jetzt wahrscheinlich verpasst habe. Äh, von daher bin ich gerade ein bisschen durcheinander, was das Buch jetzt angeht. Das, was ich gehört habe, äh, finde ich sehr gut, fand ich sehr interessant. Mir geht sie äh, ein bisschen zu viel auf das blindenspezifische ein, ich sage mal so, wie, wie sie mit ihrem ähm, Stock oder so arbeitet oder sowas, das weiß ich ja nun auch. Das bekommt man ja mit zwangsläufig mit, wenn man viel in blinden Kreisen unterwegs bin. Und das bin ich ja nun mal über Blinzeln. Ähm, von daher war das jetzt für mich weniger spannend, aber auch okay, dass das natürlich mit im Buch vorkam. Mich interessieren natürlich mehr so die Fälle oder so, die sie dann jetzt hat. Und äh, da bin ich jetzt im Moment drin, weiß aber eben nicht so genau, was habe ich jetzt zwischendurch eventuell verpasst. Von daher muss ich erstmal schauen, wie ich das wieder weiter nach hinten kriege. Ich muss also wahrscheinlich erstmal über die Kindle App reingehen, ähm, gucken, äh, bis zu welcher Stelle ich das noch mitbekommen habe und dann hoffen, dass ich das, naja, Amazon nennt das Whisper Sync. Ich hoffe, dass das auch zwischen Kindle App auf dem iPhone und dem Amazon Echo dann funktioniert. Dass wenn ich dann äh, an der Stelle in der Kindle App bin und sagt dann beim nächsten Mal wieder dem Amazon Echo, er soll jetzt weiterlesen, dass er dann an der Stelle auch weiterliest, bis wohin ich eben in der App war. Denn äh, sonst habe ich ein Problem. Ich weiß nämlich nicht, wie ich sonst das Amazon Echo dazu bringe, dass er äh, in, der, in dem ganzen Buch eben an bestimmte Stellen springt und wieder sucht. Ähm, mit Kapitel vor und zurück habe ich schon probiert. Das ist aber alles irgendwie, das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also... Ähm, das ist auch so noch nicht alles. Ich meine, das ist ja auch noch ein bisschen in den Kinderschuhen. In Amerika gibt es das schon lange, dass das Amazon Echo Bücher vorliest. Aber hier in Deutschland ist es ja gerade jetzt erst frisch mit rausgekommen. Ähm, ja, ich weiß also noch nicht ganz genau, wie ich wieder an die Stelle kommen kann, äh, bis zu der ich äh, noch wach war. Bin halt mittendrin eingepennt und das ist immer das Problem. Wenn derjenige, der vorliest, dann das nicht mitbekommt, dafür ist das Amazon Echo dann auch noch zu blöd und liest dann einfach weiter vor und ich habe das eben dann nicht mitbekommen. Aber ansonsten, wie gesagt, das Buch äh, vom Prinzip her äh, finde ich das immer sehr spannend. Mich interessieren ehrlich gesagt sowieso Geschichten, die tatsächlich so passiert sind. Ähm, also auch Autobiografien und sowas, das interessiert mich persönlich immer mehr, als wenn das irgendwelche Fantasiegeschichten sind, die sich irgendeiner äh, hat einfallen lassen. Ähm, wenn das Sachen sind, die sich einer einfallen lässt, dann ist das meist was, ja, dann muss das irgendwie ein bisschen spannend, gruselig geschrieben sein oder sowas. Dann sowas wie Sebastian Fitzek oder sowas. Das lese ich dann ganz gerne. Ähm, aber ansonsten mag ich eben gerne Dinge, ähm, wo Leute aus ihrem Leben erzählen und davon berichten. Das finde ich persönlich spannender, als wenn jetzt irgendwie einer äh, sich irgendwas Fantastisches ausüberlegt, ausdenkt. Ähm, wo es bei mir komplett aufhört sind irgendwelche, wenn irgendwelche Fantasiewelten nur so ins Spiel kommen. Da können sich ja manche auch komplett drin verlieren, dass da plötzlich äh, ein Reich äh, entsteht mit Drachen und irgendwelchen Zwergen und was weiß ich nicht noch alles, was es da gibt. Ähm, diese ganze... Romanreihe mit Harry Potter und sowas alles. Das ist etwas, das lässt mich komplett kalt. Das kann mich überhaupt nicht mitnehmen. Habe ich auch probiert, ob ich das hören kann da reinkomme. Interessiert mich überhaupt nicht. Also je fantastischer die Welt wird, desto weniger nimmt sie mich mit. Ich werde vielleicht auch einfach mal ab und zu eine Folge vielleicht machen über ein Buch, das mich besonders ja, spannend am Lautsprecher gefesselt hat. Kann ja ruhig auch mal was erzählen, äh, wenn ich den Sebastian Fitzek hier gehört habe, einen Roman. Und äh, dann kann ich da ja von berichten, obwohl ich ja fast befürchte, dass die meisten, die sich da überhaupt für interessieren könnten, dass sie das alles schon kennen. Sebastian Fitzek ist ja nun ein Erfolgsautor im Moment schlecht, schlichtweg. Ähm, der wird ja von so vielen gelesen und auch gehört, dass ich da glaube ich gar nichts weiter zu erzählen muss. Aber vielleicht mache ich es trotzdem mal. Muss ich mal schauen. Jedenfalls für mich ein... Buch irgendwie besonders interessiert oder ich das irgendwie spannend finde, kann ich hier davon natürlich auch mal erzählen. Aber es sind leider nicht immer irgendwelche interessanten Romane oder sowas, sondern das kann eben auch mal was ganz Sachliches sein. Ich erinnere mich zum Beispiel, wenn das jetzt ein Buch ist über irgendwelche Geschichte wie damals so die 80er von der Computerseite her sowas waren. Das ist für die meisten anderen Menschen wahrscheinlich komplett uninteressant. Für mich natürlich interessant, weil ich die Zeit dann eben so miterlebt habe. Aber wenn ich da was habe, was mich was ich irgendwie spannend oder so finde, klar, erzähle ich hier davon auch. Und von daher, wenn du was hast, was du jetzt besonders, was dich gefesselt hat, erzähl ruhig davon. Sag eben Buchtitel oder irgendwie, wie man es halt finden kann und äh, worum es in der Geschichte grob umrissen geht. Und dann kann man nämlich, wenn einen das selber auch interessiert, wenn man merkt, oh ja, das klingt interessant, das könnte mich auch interessieren, dann äh, kann man sich das Buch eben raussuchen und vielleicht selber mal anhören. Ansonsten wieder schönen Dank für dein Feedback zu den Folgen und deine Sichtweise. Ich finde das immer ganz interessant. Ähm, an der Stelle vielleicht auch mal bei allen anderen, die Audiobeiträge oder so machen. Ähm, ich muss mich da wirklich mal dafür bedanken. Das ist ja nicht unbedingt selbstverständlich, dass ihr euch auch mal vor ein Mikrofon setzt und Audiobeiträge macht. Und es bringt wirklich eine ganze Menge, wenn man hier äh, den Podcast mit ein bisschen euren Audiobeiträgen vermischt. Ich finde das jedenfalls nicht schlecht... wenn wir immer wieder mal ein paar Folgen davon haben... und äh, das Ganze so ein bisschen aufgelockert wird... und man euch eben auch hört. Dann muss man nicht immer nur monoton mir zuhören... und man erfährt so ein bisschen eure Meinung. Ich denke mal, das ist deutlich angenehmer zuzuhören... als wenn ihr mir jetzt einfach nur eine E-Mail schreibt... und ähm, ja, ich berichte dann nur kurz hier im Podcast... mir wurde eine E-Mail von demjenigen äh, geschrieben... Und er hat so grob umrissen dieses und jenes da drin erwähnt. Ähm, ich glaube, dass das so schön ist mit den Audiobeiträgen. Und dafür nochmal, zumindest an dieser Stelle, mal wieder zwischendurch ein herzliches Dankeschön dafür. Das war dann jetzt Bärbels Audiobeitrag. Und jetzt habe ich noch einen Audiobeitrag von dem Wolf bekommen. Und wie ich schon erwähnte, der hat sich schon auf eine Folge bezogen. Die habe ich erst heute Morgen eigentlich hochgeladen. Könnt ihr mal sehen, wie schnell das hier alles funktioniert. Gut, hören wir uns mal an, was der Wolf zu erzählen hat.
2: Hi Kurt, das mit der Atomkraft, das wusste ich gar nicht, dass das so lange her ist mit dem ersten Anschluss bzw. Betriebnahme
0: eines Atomkraftwerkes. Na, schönen Dank, wie schmeichelhaft. Da hättest du ja auch gleich sagen können, Mensch, bist du ein alter Knacker, dass du so alt bist, wie der Anschluss des ersten Atomkraftwerkes. Äh, nee, passt schon, alles in Ordnung, Wolf. Aber muss musst dich doch eben ein bisschen schmunzeln, dass du findest, dass das so lange her ist. Für mich kommt das gar nicht so lange vor. Ich finde, das ist, wenn äh, man sich überlegt, Atomkraftwerk, ja, 67, das erste angeklemmt. Ich hätte, wenn man mich gefragt hätte, hätte ich wahrscheinlich früher getippt. Anfang der 60er oder so hätte ich vielleicht sogar schon getippt. Nun gut, äh, es war 1967 und äh, wenn man, ich sage ja, wenn man sich das mal vor Augen führt, äh, wenn man das mal wirklich auf ein ganzes Jahrhundert oder mehrere Jahrhunderte oder sogar ganze Jahrtausende dann sich irgendwann mal anschaut und bedenkt, dass man in dieser winzigen kleinen Zeitspanne diesen ganzen Mist produziert hat an Atommüll, den wir jetzt haben und dass der eben bis in alle Ewigkeit zu dem Problem unserer Nachfahren wird. Da darf man gar nicht drüber nachdenken. Das Ist eigentlich ein absoluter Irrsinn, den wir in dieser winzigen Zeitspanne eigentlich ähm, gemacht haben.
2: Ich weiß nicht, ob da die Sache dauerhaft ist, ob wir das überhaupt auf unserem Planeten halten sollten. Ich weiß nicht, ob es vielleicht besser wäre, Raumschiff bauen, den Trick da rein und ab in die, ähm, zur Sonne geschickt und das ist dann da verglüht. Zumindest wenn es in die Nähe kommt, ob das was bringen würde. Es gibt da halt auch Stürme oder so weiter, aber vielleicht bringt es was, die Sache ähm, am besten ähm, gasförmig zu machen, also in dem Sinne so weit zu verbrennen, bis daraus ein Gas entsteht und dieses Gas dann eventuell dann in die äh, Sprichweltraum abzulassen. Ob das eine ähm, sinnvollere Lösung ist, weil ähm, das Gas sich ja auch nicht bewegen kann. Da sind keine Winde im ähm, Weltraum, um das zu machen.
0: Hm, tja, weiß ich auch nicht. Eine, einerseits ist es aber auch wirklich ein sehr dünnes Eis, wenn da irgendwie was schief geht und der Scheiß ist dann im äh, Weltraum dann auch noch drin. Äh, gehen wir mal von aus, dass vielleicht doch irgendwo noch weitere Lebewesen unterwegs sind. Haben wir den ganzen Weltraum dann auch noch verseucht mit unseren Abfallstoffen, die wir hier in wenigen Jahrzehnten produziert haben? Keine Ahnung, ob das immer so clever ist. Und äh, letzten Endes, man muss immer irgendwie damit auch rechnen, Wer weiß denn schon ganz genau, was passiert denn da eigentlich alles mit? Und kommt das nicht irgendwie in einer anderen Form wieder zurück? Ähm, du sagst jetzt in der Sonne verbrennen, klingt für mich erstmal plausibel. Aber weißt du genau, was da passiert? Jetzt Stell dir mal vor, über die Sonnenstrahlen oder sowas, äh, kommt dann Radioaktivität wieder zurück auf den Planeten oder so? Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus, ich weiß es nicht. Ähm, aber das sind so Sachen, ich denke dann immer, der Mensch, der tut immer so, als wenn er alles verstanden hat und alles begreift und dann macht er irgendwas und das stellt sich hinterher raus als riesengroßer Fehler und dann hat er wieder irgendeine neue Umweltkatastrophe hervorgebracht und äh, es war eben doch nicht alles so sicher und alles so zuverlässig und so wie man sich das vorher vorgestellt hat und ich denke mal, damit sollten wir als Menschheit eben wirklich sehr vorsichtig mit umgehen. Bisher haben wir jetzt nur unsere Natur, unsere Umwelt hier versaut und äh, vielleicht kann man das noch im Griff behalten. Ähm, wenn man es dann noch gasförmig macht oder so, dass man gar keine Kontrolle mehr darüber hat und das Ganze im, äh, im Weltraum noch verklappt, äh, ich weiß nicht, ob das wirklich die Zukunft ist, die ich mir dann vorstelle. Aber gut, wie gesagt, da kann ich, da habe ich viel zu wenig ähm, äh, Möglichkeiten, dass ich mir da überhaupt Gedanken dazu machen kann. Dafür habe ich zu wenig Verständnis von der ganzen Materie. Ich weiß nur, dass wir äh, innerhalb kürzester Zeit wirklich einen riesengroßen riesengroßes Problem eigentlich auf dieser Erdkugel hier geschaffen haben. Und ja, es spielen noch nicht alle mit. Das heißt, wir sind da noch lange nicht mit fertig mit dem Ganzen.
2: Apropos, wir hatten ja jetzt, was wir haben, schon davor, also vor der Dampfmaschine, wo übrigens das Atomkraftwerk auch nicht anders funktioniert mit dieser Düse. Da ist immer noch eine Dampfkraftmaschine, die halt durch die Atomkraft in Gang gesetzt wird und so Strom produziert wird. Davor ähm, gab es ja... Windräder, also Windmühlen, Windräder, Wasserräder. Damit wurde ja die ganze Energie auch gemacht. Aber ich sehe halt das Problem, wir können so viel machen, wie wir wollen, auch wenn in Europa der ganze Kram ausgeht. Andere rücken jetzt nach und die wollen natürlich auch die Energie, die wollen auch die Geräte benutzen und alles. Und ohne Strom geht es nicht. Also meine... Sache wäre, lieber als alles da in die Batterien auch per Autos dann reinzubauen und die dann die Akkus, den haben wir wieder den Müll. Wir haben übrigens noch die ganzen Transvestoren auch noch in der Erde liegen von damaliger Technik und die ganzen Handy schrott geschichten ist per Gas zu machen, also per Wasserstoff, dass wir das daher produzieren und das dann halt so weit anschmeißen, sprich durch Sonne und so weiter, dass wir dann Wasserstoff produzieren, weil Wasser haben wir ja genug in dem Sinne, es kostet zwar auch einen Haufen Energie, aber da sehe ich eher eine Lösung, weil Wasserstoff, wenn das verbrannt wird, bleibt nichts, also was wird schädigt in dem Sinne.
0: Gut, meine Ideen wären so eher, dass man anfängt dezentral zu überlegen. Also nicht so wie wir es jetzt haben, dass wir irgendwo zentrale Stellen haben, die ganz viel Strom produzieren müssen, sondern dass jeder Haushalt seinen eigenen Strom produziert. Und dort, wo es vielleicht mal nicht reicht, dadurch, dass das Ganze vernetzt wird, eben ausgeglichen werden kann. Das heißt, diejenigen, die gerade keinen Strom brauchen, haben den aber gepuffert. ist natürlich wichtig, dass dann jeder Haushalt seinen Strom auch puffern kann. Also wir werden vernünftige Akkuzellen brauchen, die dann eben geladen werden können. Photovoltaik oder vielleicht stellt sich sogar der ein oder andere Mal irgendwelche Windräder in den Garten. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, man weiß es ja nie. Ich persönlich kenne nämlich welche, die das so gemacht haben. Ähm, aber auf alle Fälle eben mit Sonnenenergie natürlich hauptsächlich, dass man die Dächer irgendwann so umbaut, dass sie wirklich komplett aus Photovoltaikanlage bestehen und äh, dann eben die Sonnenenergie aufnehmen. So, und wenn äh, bei bestimmten Haushalten äh, dann mehr Energie gebraucht wird, als sie im Moment produzieren kann, das ist dann ja das Problem an der ganzen Geschichte, durch die Vernetzung würde das dann eben passieren, dass man aus anderen Häusern, deren Akkus, den Strom vielleicht dann wieder mit verbrauchen kann, äh, weil die den vielleicht in dem Moment gar nicht brauchen. Beispielsweise, wenn jetzt jemand vielleicht gar nicht zu Hause ist, den ganzen Tag oder so, der braucht vielleicht weniger Energie. Jemand, der den ganzen Tag zu Hause ist, braucht dann wieder mehr Energie. Und somit gleicht sich das dann so ein bisschen aus. Wenn man das übers Netzwerk macht, ist das dann nicht mehr so ein großes Problem. Wir haben jetzt das Internet, warum sollen wir uns das nicht für die Energieversorgung als Vorbild nehmen, funktioniert ausgezeichnet, ist relativ ähm, zuverlässig, äh, ja, man kann nicht bestimmte Stellen kaputt machen und dann funktioniert gar nichts mehr, sondern durch dieses gleichmäßige Verteilen im Netz klappt das eben relativ gut. Und ich rechne eher damit, dass es in die Richtung geht. Das hat allein schon wirtschaftliche Gründe, denn so kann, äh, äh, kann ein Land eben sagen, okay, wir lassen jetzt die Leute auf ihren eigenen Grundstücken das Ganze bauen. Die kriegen dann irgendwelche Zuschüsse oder wie man das auch immer regelt, dass jeder eben selber seine eigene Energieversorgung in den Garten baut und damit dann das Energienetz speist und man die großen, dicken Anbieter eigentlich nur noch zur Regulierung des ganzen Netzes braucht. Das wäre so eine Idee, wie ich mir das vorstelle, wie es vielleicht passieren könnte in Zukunft. Denn dieses ganze andere mit Gas und was du da alles meintest, ähm, ja, weiß ich nicht. Das ist alles etwas, das äh, funktioniert jetzt erstmal. Das wäre für mich aber auch wieder so eine typische Brückentechnologie. Da müssen wir eigentlich davon weg. Wir brauchen eigentlich eine vernünftige Lösung, die auch langzeitmäßig funktioniert. Und das wäre eben so eine Geschichte, die ich mir eher vorstellen könnte, dass wir halt alle zu unseren eigenen Stromversorgern Versorgern werden und dadurch, dass wir eben uns zusammenschalten, können wir eben die Stellen, wo gerade mehr Strom gebraucht wird, überbrücken mit den Stellen, wo es gerade weniger gebraucht wird. Das wäre was, wo ich denke, dass das funktionieren würde. Dafür brauchen wir meines Erachtens nach jetzt noch ein bisschen andere Akkutechnologien. Die sollen ja alle in der Entwicklung sein. Man hört immer wieder davon, wie weit die wirklich sind. Wir wissen es nicht. Wir werden da erst dahinter kommen, wenn die Dinge auf dem Markt sind. Aber gut, gehen wir mal davon aus, dass dem wirklich so ist, dass da neue Akkutechnologien auf den Markt kommen werden, dann ist das Problem schon mal gelöst und die Photovoltaikanlagen und sowas alles, dass das auf den Dächern ist, das wird ja auch alles ähm, moderner, die werden auch ständig effizienter, kann man also auch immer mehr herausreißen. Und es gibt dann ja auch noch Gebiete äh, auf der Erdkugel, wo sich dann richtig lohnt, auch komplette Photovoltaikanlagen als kompletten Park aufzumachen. Die gibt es ja auch schon überall. Spanien oder Afrika oder so. Und äh, auch da lohnt sich das durchaus, eben die Energie in ein Netz zu speisen. Müssen wir mal schauen, ob das nicht alles hinzubekommen ist. Aber das sind Sachen, ähm, wenn man die mal einmal lösen würde, dann hätte man eine Langzeitlösung. Das hast du mit allem anderen eigentlich nicht. Weil solange wir... Ähm, alte Rohstoffe, die sich irgendwann mal angesammelt haben, solange wir nur die verbrennen, äh, haben wir erstens riesen Umweltsauerei und zum Zweiten auch wieder nur eine Brückentechnik, weil irgendwann sind unsere Rohstoffe eben verbrannt, dann können wir nichts mehr verbrennen. Genauso wie man so einen Wald eben vielleicht hat, wo man Holz fällen kann und das Holz verbrennen kann. Aber irgendwann äh, passiert eben die Stelle, dass äh, die nachfolgenden Bäume eben nicht mehr so schnell nachwachsen können, wie wir das alte Holz abhacken Und deswegen klappt das meines Erachtens nach so nicht. Wir brauchen also schon irgendwie eine Technik, die immer zur Verfügung steht. Das ist eben die Sonne, das ist Wasser, das ist Wind. Und da müssen wir, glaube ich, hin. Das müssen wir jetzt bloß auch so hinkriegen, dass man damit das kompensieren kann, was jetzt wegfällt. Also diese 13% unseres jetzigen Energiebedarfs, die jetzt noch ähm, mit Atomkraft gedeckt wird, das müssen wir unbedingt zusehen, dass wir das, mit Sonne, Wasser und Wind äh, kompensiert bekommen. Denn ich sage ja, nichts so ist schlimmer, als wenn wir jetzt ähm, Energie von nebenan einkaufen müssen. Da ist dann wirklich gar keinem mitgedient.
2: Jo, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Das ist so die Frage. Und ob so eine Mogelpackung ist. Ich was machen wir denn eigentlich mit den transvis ähm, Quatsch, was machen wir denn eigentlich mit den, ähm, Projektoren, beziehungsweise wo die Sonne abgeworfen wird, die gehen ja auch nach einer Zeit mal kaputt.
0: Ich glaube, das ist gar nicht mehr so das große Problem, das Zeug können wir wirklich wiederverwerten, das kannst du wieder einschmelzen und wieder weiterverbrauchen, ähm. Auch da habe ich irgendwas, ich weiß gar nicht, irgendeinen Fernsehbeitrag in Erinnerung, dass das kein Pro wirkliches Problem ist. Da konntest du, glaube ich, fast alles von wiederverwerten. Das ist nicht so das große Problem. Außerdem werden wir auch da ja immer mehr äh, routinierter, dass wir die Sachen, die wir dann wieder abbauen, dass man die eben wiederverwerten kann. Ähm, wir müssen in die Richtung auf alle Fälle kommen, denn wir können nicht die ganze Zeit ständig irgendetwas... Ähm, produzieren, herstellen, verbrennen, ähm, nach einer Zeit dann einfach entsorgen, in den Müll schmeißen. Von dieser, von diesem alten Konzept müssen wir unbedingt wegkommen, denn da merken wir ja nun jetzt schon, das hat Einflüsse auf unsere Umwelt, in der wir nun mal leben. Ähm, gut, Wolf, dich soll es vielleicht nicht stören, mich sowieso nicht. Ähm, wir werden es hoffentlich nicht mehr mitmachen, wenn die großen, eigentlichen, wirklichen Probleme mit unserer Umwelt dann zutage kommen. Aber das sind dann halt die nachfolgenden Generationen, die dann das Problem haben werden. Und die werden wahrscheinlich ganz schön auf uns schimpfen, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, daher ist meine Lösung Wasserstoff. Also mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
0: Schwierig mit dem Wasserstoff. Zum einen, Wasserstoff ist nur dann günstig, wenn er produziert wird über fossile, billige Energien. Das heißt, du tauschst sozusagen eine billige Energie gegen Wasserstoff aus und dann wird er bezahlbar. Ansonsten ist Wasserstoff von der Produktion her nämlich ganz schön teuer und diese Membrantechnologie und sowas, was da alles dazu mit reinspielt, äh, das ist eigentlich eine relativ teure Energie. Von daher glaube ich nicht, dass wir äh, dort rangehen sollten. Und zum Zweiten hast du noch das riesengroße Problem, das Zeug ist einfach saugefährlich. Ähm, das fliegt dir halt um die Ohren. Äh, ist druckempfindlich und äh, ist halt einfach explodierend und ja, das sind wieder so Sachen, wo willst du das denn einbauen? Das kannst du nicht jedem beliebigen Menschen an die Hand geben. Ähm, das hat sich schon immer gerecht, wenn, wenn man in die Allgemeinheit, also breit in der Bevölkerung, ähm, Technik verteilt, die nicht 100% idiotensicher, will ich es mal äh, fieserweise sagen. Äh, wenn das nicht 100% idiotensicher ist, dann gibt es eben auch genügend Idioten, die damit herumbasteln und herumexperimentieren und dann nicht den nötigen Respekt davor haben, ja, und dann fliegt ihnen halt die ganze Scheiße um die Ohren. Und äh, deswegen vermute ich mal, das ist etwas, was ich nicht so richtig durchsetzen wird. Denn äh, es muss nur einmal ein größeres, ähm, ja, eine größere Tragödie mit so etwas passiert sein, dann gehen die Menschen da automatisch nämlich schon nicht mehr dran. Denk mal nur an damals an den Zeppelin. Äh, das war eigentlich eine zuverlässige, gute Möglichkeit. Äh, viele Kapazitäten umweltfreundlich und energieeffizient von A nach B zu befördern. Und trotzdem hat es diese Technik einfach nicht gegeben, weil war eben ein Unfall damit passiert. Äh, der wäre danach sofort vermeidbar sogar gewesen, dass der so nicht hätte wieder passieren können. Und trotzdem hat sich das bis heute hin nicht wieder durchgesetzt. Hat sich eben keiner mehr für begeistern können. Aufgrund eines einzigen Unglücks, das damals eben passiert ist. Ähm, also es muss, muss nur eben einmal ordentlich gut genug was passiert sein, dann trauen sich die Menschen da schon nicht mehr so richtig dran. Und dann kannst du es eigentlich schon vergessen. Du brauchst auch die Akzeptanz für eine Energie in breiter Fläche in der Bevölkerung, sonst hat es gar keinen Zweck.
2: Ich habe auch Tschernobyl mitbekommen damals in der Schule. Da wurde das ja als Unterricht sogar durchgenommen, wo der Fall eingetreten ist. Ich will jetzt nicht die Atomkraftgeschichte als sicher einstufen, aber da siehst du, wenn Menschen versuchen, eine kritische Geschichte, so war das ja damals damals, mit Tschernobyl auszulösen und die dann außer Kontrolle gerät, was da passieren kann. Eigentlich ist die Atomkraft schlecht wegen Gehalt dem Abfall, den wir dadurch haben und den kriegen wir halt auch nicht los. Vielleicht wäre das ein Ansatz, mal sehen, was du dazu sagst, was ich vorher gesagt habe, mit denen in Gas schaffen oder in den Weltraum befördern. Okay, dazu habe ich jetzt mal meinen Kommentar gegeben. So, und wünsche dir was. Bis denn. Tschö.
0: Tja, meine Bedenken hast du dir eigentlich in derselben Geschichte, in deinem eigenen Gedanken schon gleich mit äh, reingetan. Äh, du sagst selber, äh, man sieht mal, wie schnell so etwas komplett außer Kontrolle geraten kann. Nimmst du als Beispiel das Chernobyl, dass der Mensch eben sagt, das ist eine super sichere Geschichte, da kann gar nichts passieren. Und dann kommt es eben doch komplett außer Kontrolle und es passiert ein Riesenproblem. Tschernobyl äh, ist bis heute hin ein Riesenproblem. Die Leute denken immer, jetzt wenn die Medien da jetzt nicht hinterher sind, das Ding ist wohl durch, das ist wohl gegessen. Nein, das ist nach wie vor ein riesengroßes Problem. Und man ist da ja ständig noch wieder am Bauen mit der Baustelle, äh, dass man das irgendwie so halbwegs dicht bekommt, das ganze Scheißding. Und äh, es wird ständig wieder schön gerechnet, dass das, was man jetzt, diesen zusätzlichen Sarkophag, den man da jetzt drauf gesetzt hat, wieder den neuen, ähm, dass das für so und so viele Jahre dann halten würde und Experten sagen, ja, ist alles super schön gedacht und gerechnet, aber so lange wird es eben nicht halten. Da wird man sich noch nicht mal die halbe Zeit dran festhalten können und da muss man schon wieder die nächste Lösung darauf tropfen Also das ist, Ding ist wirklich einmal kurz außer Kontrolle geraten und ein riesengroßes Problem für alle nachfolgenden Generationen. Und deswegen bin ich immer ganz vorsichtig bei allen anderen, was außer Kontrolle geraten kann. Und wenn das so Aktionen sind wie etwas ein Problemmaterial in Gasform zu äh, befördern und das dann irgendwie in den Weltraum zu befördern äh, mit den Mitteln, die wir uns im Moment so zur Verfügung stehen, ähm, das ist für mich wieder ein Spiel mit dem Risiko, was wieder komplett außer Kontrolle geraten kann und wir können überhaupt nicht einschätzen, was dadurch alles für Folgeprobleme passieren könnten. Wir können ja nicht einfach irgendwas von A nach B kippen und dann sagen, aus den Augen, aus dem Sinn, was passiert damit, was passiert, kann da dann noch passieren? Ja, weißt du nicht, weiß ich nicht. Wer weiß das schon? Und diejenigen, die das wissen, oftmals sagen die nur, sie wissen es und können es berechnen. Und man sieht ja, was dadurch passiert. Äh, scheinbar kann man eben nicht alles vorher bestimmen und vorhersagen. Und somit passieren eben diese Situationen, wo etwas außer Kontrolle gerät, was eigentlich gar nicht hätte außer Kontrolle geraten dürfen. Und äh, ja, deswegen glaube ich dann eben nicht so ganz dran, dass das ein... Lösung des Problems sein kann, äh, zumindest ist es mit Sicherheit nicht äh, ohne Risiko. Aber ja, wie gesagt, das sind so die Gedanken, die man sich dazu machen kann. Äh, wir sind alle keine Spezialisten, was das angeht und von daher bringt es da nichts weiter, äh, sich da überhaupt einen Kopf drum zu machen, denn äh, auf unsere Ideen wird <lacht> sowieso keiner hören ähm, und wir müssen es einfach den Leuten überlassen, die sich da einen Kopf drum machen und hoffentlich ein bisschen mehr Ahnung von der ganzen Geschichte haben und das Risiko auch ein bisschen besser einschätzen können. Und dass du da eben keine Blender dazwischen hast, die sagen, ist doch alles kein Problem. Ich weiß, wie das ist und wie das geht. Und da kann gar nichts passieren. Und dann passieren eben doch die Katastrophen. Ähm, ja, soweit mal meine Gedankengänge dann dazu. So, liebe Leute, passt ja prima. Habe hier gerade eben die Meldung bekommen, dass die Batterie fast leer ist dieses Podcasten, das zieht, zieht immer gewaltig am iPhone, weil, äh, ja, das hat ja richtig, das ist dann unter Volleinsatz, das Display ist die ganze Zeit an, ähm, Audio nimmt es die ganze Zeit auf, es muss das Mikrofon mit Strom versorgen, wenn ich die Folge fertig habe, muss es die hochladen, das heißt, es muss dann auch noch äh, den Funkchip auf volle Leistung bringen und so weiter und so fort. Das ist also eine Geschichte, die äh, beansprucht so ein Smartphone richtig ordentlich und äh, ich bin eigentlich ganz froh, ich habe jetzt die 1, 2, 3, Vier. Habe ich vier Folgen heute gemacht? Wartet mal. Die eine Gedankenfolge, die persönliche Folge, die F-Folge, jetzt die U-Folge. Tatsache. Habe vier Folgen gemacht, von daher äh, alles gut. Ist prima gelaufen. Batterie hat soweit durchgehalten, aber jetzt macht sie eben auch schlapp. Und vier Folgen sollen für heute sicherlich mal reichen, denke ich mal, äh, Mal schauen, wann ich die nächste Folge mache. Eigentlich möchte ich mich jetzt erstmal wieder ein bisschen ums Geistreich kümmern. Ich habe da ein paar Vorbereitungen zu erledigen und will auch noch eine neue Folge dann machen. Ähm, von daher kann es jetzt eben passieren, dass er wieder ein, zwei, drei Tage oder so hier im Irgendwasser nichts von mir hört. Aber dafür habe ich euch heute schon die Ohren voll gepustet hier mit immerhin vier Folgen. Teilt euch das mal ein bisschen besser auf und hört euch das nicht alles an einem Rutsch aus äh, an. Dann merkt ihr gar nicht, dass ich da eventuell mal ein, zwei Tage dazwischen gar nichts produziere. Okay, das soll es aber für heute dann von mir gewesen sein, hier im Irgendwasser-Podcast. Ich hoffe, ich hatte heute wieder eine ordentlich bunte, ordentliche Mischung für euch. Und äh, würde mich freuen, wenn ihr dann das nächste Mal auch wieder dabei seid. Äh, ich würde mal sagen, ich entlasse euch in die restliche Woche. Macht's gut. Wir hören uns auf alle Fälle noch vor den Feiertagen, denke ich mal. Keine Sorge, äh, irgendwas will ich da zu Ostern sicherlich auch noch mal eben ähm, ins Mikrofon quatschen und euch schöne Ostern wünschen. Deswegen mache ich das an dieser Stelle noch nicht. Bis dahin also, alles Gute, gehabt euch wohl. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media.